0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Logistik und aus der Digitalisierung. Wir haben heute mal wieder Gäste von extern, Gäste, die sich mit Ausstoßmanagement beschäftigen. Heute bei uns sind Martin Jakobs und Tobias Bonhoff von ShipZero. Moin zusammen. Ja, moin. <lacht> Dann erzähl doch mal, wie sieht eigentlich das generelle Problem aus oder anders gesagt, welches Ziel verfolgt ihr eigentlich mit eurem Service? Ja, ich kann äh, gerne anfangen. Ähm,
1: also unser generelles Problem ist sicherlich ähm, relativ groß und relativ bekannt, nämlich, dass wir ähm, zu viele Emissionen emittieren aus dem Verbrennen von fossilen Energien. Und das ist natürlich insbesondere in der Logistik äh, ein sehr relevantes Thema, weil äh, der Großteil der Logistik mit fossiler Energie angetrieben wird. Ähm, das Problem dabei ist, die Logistik tut sich extrem schwer, in der Vergangenheit dieses Thema irgendwie in den Griff zu bekommen. Also ist eigentlich der einzige große Industriesektor, der es bisher nicht geschafft hat, Emissionen signifikant zu reduzieren. Und diesem Thema haben wir uns verschrieben mit äh, unserer Datenplattform Ship Zero, nämlich genau dieses Ausschlussmanagement, nämlich Emissions Management quasi zu bewältigen für Spediteure, aber auch für Transporteinkäufer insbesondere, die vielleicht gar nicht genau wissen, wie ihre Operationen äh, tatsächlich dann ähm, ganz genau aussehen und welcher äh, Einfluss da auf der Emissionsseite entsteht. Unser Ziel ganz konkret mit Chip Zero ist eine Datenplattform zu bauen, die es der Logistikwelt ermöglicht, ähm, datenbasiert zu dekarbonisieren. Wir sind da aktuell total äh, intransparent unterwegs und können wenige Entscheidungen tatsächlich fundiert treffen, was wir wann äh, zu tun haben oder auch zu investieren haben. Und genau dieses Thema wollen wir
0: mit unserer Lösung ähm, ja, ermöglichen. Das klingt erstmal sehr komplex, aber wahnsinnig interessant. Wie funktioniert das datenbasierte Dekarbonisierung?
2: Genau, also ähm, relevant ist es im ersten Schritt natürlich eine sehr detaillierte Übersicht schon mal be zu bekommen über die Emissionsherde, die ich halt innerhalb meiner Transport- und Logistikkette letztendlich habe, sei es als Transporteinkäufer, als auch als Spediteur ähm, und entsprechend ist es sehr, ähm, wichtig dabei, so granular und so detailliert reinzugehen in die Daten, wie es möglich ist und das heißt ähm, Daten aus verschiedenen Quellen auch zusammenzuziehen, sei es aus einem Transportmanagement oder ERP-System, ähm, sei es konkrete Transportdaten, also Telematikdaten. Und das Ganze dann nicht nur auf aggregiertem Level, also zu schauen, was stoße ich denn insgesamt für das gesamte Jahr oder für den Standort aus, sondern entsprechend auch auf die einzelnen Sendungen und Transporte das Ganze runterzubrechen, weil man insgesamt sehen möchte oder tracken möchte, wo sind eigentlich meine größten Emissionsherde ähm, und wo habe ich im Prinzip Ausreißer insgesamt innerhalb meiner Transportkette, ähm, um darauf basierend auch datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Ähm, Richtung Dekarbonisierung. So, das ist das Ziel. Und klar, muss man dabei dann unterschiedliche Stakeholder letztendlich auch im Markt verbinden. Das heißt, es gibt natürlich unterschiedliche Daten-Owner, ähm, sage ich mal, ähm, sei es jetzt der Spediteur oder der Frachtführer, ähm, und auch war Auftragsseite dann natürlich auch der der Shipper Und ähm, diese da verschiedenen Daten muss man entsprechend zusammenziehen und das Beste daraus möglicherweise rausholen.
0: <lacht> cool gerade in diesen Zeiten, wo ja doch immer mehr Daten gesammelt werden, ist es ja auch sinnvoll, was Sinnvolles damit zu unternehmen und die weiterzuverarbeiten. Wie, wie können denn Transportemissionen berechnet werden? Also fundamental ist es natürlich so, dass fossile Energie ähm,
1: bei der Verbrennung diese Treibhausgase verursacht. Und das bedeutet auch, für die Berechnung, dass natürlich der Wert, wie viel Energie wurde eigentlich für den Transport jetzt beispielsweise aufgewendet, der relevante ist, den wir brauchen, um dann quasi per physikalischem Umrechnungsfaktor sagen zu können, okay, so und so viel Treibhausgase sind dabei entstanden. Normalerweise normiert man diesen Wert auf CO2-Äquivalente, das heißt, es werden verschiedene Treibhausgase freigesetzt, die auch unterschiedliche, ein sogenanntes Global Warming Potential haben, das heißt mhm. Methan zum Beispiel hat ein deutlich höheres Global Warming Potential als, ähm, als reines CO2 und das wird eben normalisiert, damit man nur noch eine ähm, Kennzahl am Ende hat und ähm, die Schwierigkeit in der Logistik ist, nicht jeder kennt natürlich die genauen Verbrauchswerte, also insbesondere wenn ich jetzt in der verladenen Industrie oder auch im Handel tätig bin, dann habe ich meine Logistik normalerweise ausgelagert an eben Speditionen und Experten, die sich darum kümmern und ich weiß, meine Ware wird dann und dann abgeholt und kommt da und da wieder an. Mehr weiß ich aber meistens nicht und schon gar nicht, wie viel Energie dann aufgewendet wird. Und dafür ähm, braucht es eben eine Lösung. Ähm, aktuell ist es so, dass es vielfach eben modelliert wird, also dass eine Annahme getroffen wird, wie viel tatsächlich dann ein LKW verbraucht hat oder auch natürlich ein Binnenschiff, ein, ein Zug etc. Ähm, aber das wollen wir natürlich äh, verbessern. Also dieses Annahmegerüst kann man eben äh, mit, besseren Daten sehr, sehr viel stabiler machen, sehr, sehr viel besser machen. Und im Idealfall habe ich natürlich die direkten Daten des Frachtführers da drin. Und das ist im Prinzip so der der Ansatz, den unsere Plattform verfolgt. Also ähm, eine Transparenz über alle Transportaktivitäten global erstmal herzustellen, aber dann direkt dahin zu gehen, wie können wir die besten Daten, die wir irgendwie verfügbar machen können, auch wirklich nutzen, um den möglichst präzisesten Wert, der natürlich auch den größten, Einfluss dann auf Optimierungsentscheidungen am Ende des Tages hat äh, ermitteln. So ähm, ist sozusagen der
0: Ansatz der ShipZero-Plattform. Das heißt, es basiert wahrscheinlich auf verschiedenen Sachen wie
2: Fahrzeug, Strecke, Fracht, Gewicht oder so. Welche Daten nutzt ihr da genau? Genau, also Tobi hat es ja eben schon erwähnt, dass es unterschiedliche Granularitätslevel letztendlich mhm. gibt, der, der Daten, die man reinstecken kann oder nutzen kann zur Bewertung. Und ähm, es hängt natürlich immer sehr stark, stark davon ab, was die Datenstruktur des jeweiligen Partners von uns auch hergibt. Das heißt, ähm, das ist sehr individuell, sehr divers letztendlich auch, ähm, was aus den Stammdaten bzw. dem Stammsystem, Quellsystem letztendlich auch herauskommt. Grundsätzlich, ähm, um zu einer em sendungsbasierten Emissionsberechnung zu kommen, benötigt man erstmal ähm, das transportmodal, dann die Start- und Zieldestination, bestenfalls auch mit den Zwischenstationen, ähm, mhm. über die Hubs letztendlich, die gefahren wurde ähm, und darüber hinaus hat man dann eben weitere ähm, Inputfaktoren, die das Ganze, die Präzision erhöhen. Das Gewicht gehört auch nochmal zum Mindeststandard dazu, aber wenn man dann Info, äh, die Information über die ähm, Euro-Norme hat, ob das ein 40-Tonner ist, mhm. ähm, ob das ein temperaturgeführter Transport zum Beispiel ist, ähm, dann, oder ob das ein Sammelgutverkehr zum Beispiel ist, dann sind das Informationen, die uns ähm, oder generell auch im Markt Möglichkeit bieten, granularer zu bewerten ähm, und realistischere Ergebnisse auch ähm, zu erzeugen im Vergleich zu den klassischen Emissionsumrechnungsfaktoren, wo man im Prinzip nur eine Re Relation von A nach Z hat, im ERCP-System zum Beispiel, und darauf basierend modelliert und sagt, okay, man hat Umrechnungsfaktoren, da gibt es auch spezielle Standards für, die solche Umrechnungsfaktoren auch bereitstellen. Um, aber davon möchte man eigentlich weitergehen und sagen, man nimmt die tatsächlichen reellen Daten mhm. oder reellen Transportinformationen, die tatsächlich auch durchgeführt wurden.
0: Das heißt, grundsätzlich heißt aber, umso mehr Daten, desto präziser, desto granularer die
2: Berechnung am Ende. Ja, um da relativ pauschal zu sein, würde ich schon sagen, genau. Also ähm, je mehr Informationen, also mit unseren Partner zusammen versuchen wir uns dann auch immer dorthin zu entwickeln, mehr Informationen, Transportinformationen auch hinzuzuziehen ähm, und sei es aus, auf Transporteinkäuferseite zum Beispiel auch die Möglichkeit zu bieten, ähm, ihre ähm, Transportdienstleister auch zu verbinden mit den Auftragsdaten. Das mhm. heißt, ähm, dass man eben über diese modellierte Welt hinausgeht und sagt, ähm, wie können wir eigentlich eine Datentransparenz schaffen, in der der Datenlieferant natürlich immer noch die Hoheit hat über die Daten. Ähm, aber gleichzeitig halt ähm, entsprechend auch eine höhere ähm, höhere Transparenz bekommen. Das schafft man natürlich, je mehr Informationen man auch hinzuziehen kann und je mehr man auch einfach über seine Transportkette weiß, weil ja. häufig ist das, ähm, also so in Hubverkehren oder ähnliches, ähm, liefert die eine Spedition bis zu einem speziellen Hub, dann übernimmt eine andere Spedition und ab dem Punkt weiß man zum Beispiel ja, wenig ja, mehr. Ja, ja. Je mehr Informationen man dazu dann natürlich hat, ist es ähm, ja, ähm, natürlich auch sehr valide oder be ähm, umso besser für die Emissionsberechnung auch ins insgesamt.
0: Transparenz ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn eigentlich mit Thema Datenschutz an der Stelle aus? Wenn ihr sehr viele Daten sammelt und nutzt, da ist ja gerade äh, oder in, in den letzten Jahren das Thema Datenschutz immer größer geworden und immer noch sehr, sehr, sehr relevant. Ja, das ist tatsächlich eine zentrale Funktion
1: auch ähm, die wir versuchen abzubilden. Also ich würde es vielleicht sogar in zwei Bereiche aufteilen. Das eine ist funktionaler Datenschutz. Das richtet sich sicherlich an dem was die DSGVO oder auf europäischer Ebene die DDPA als Richtlinie sozusagen rausgibt, wie natürlich auch äh, Privatsphäre geschützt werden muss. Das bedeutet zum Beispiel, wir verarbeiten nur Daten auf sogenannter Asset-Ebene, also Fahrzeugebene beispielsweise. Wir würden keine Auswertung auf individueller Fahrerbasis beispielsweise machen, ähm, um einfach auch diesen äh, Bereich auszuklammern aus, aus Datenschutzgründen. Ähm, der zweite Bereich ist wahrscheinlich eher mit dem Begriff Data Governance zu fassen und das ähm, betrifft so ein bisschen das, was Martin gerade angesprochen hatte, die Datenhoheit. Wenn man Daten zwischen Unternehmen austauscht, bilateral, ist das ja erstmal ein komplizierter Prozess, weil eine Partei mindestens mal dafür sorgen muss, dass ich das so anfiltere, dass nur noch die Informationen wirklich geteilt werden, die auch geteilt werden sollen und da ist es natürlich so, dass in der Logistik oftmals Ressourcenknappheit, auch manchmal ähm, technisches Know-how, äh, gerade im Umgang mit solchen Daten, nicht unbedingt ähm, äh, verfügbar ist. Für jedenfalls auch die vielzahl mit pa der Partner, mit denen man zusammenarbeitet im Logistiknetzwerk. Und das ist eigentlich eine zentrale Stelle, die wir versuchen zu managen, toolbasiert. Das heißt, man kann sich als Frachtführer beispielsweise bei ShipZero ähm, anmelden, man kann seine Daten freigeben, aber erstmal nur uns. Und wir haben einen, einen, einen äh, Vertrag mit dem äh, jeweiligen Frachtführer über die Verarbeitung dieser Daten und der Frachtführer ist dann in der Lage, Anfragen seiner Auftraggeber zu bekommen über die Plattform und zu sagen, ganz individuell pro Kunde, mit dem Kunden möchte ich die Daten teilen, mit dem nicht. Und das natürlich auch fortlaufend. Also es ist nicht so, dass man einmal seine Daten bereitgestellt hat und dann sind sie weg, mhm. sondern man hat auch jederzeit die Möglichkeit, diese Daten wieder zurückzurufen, beziehungsweise den Datenfluss zu unterbrechen, wenn man sich beispielsweise benachteiligt fühlt in irgendeiner Vertragsverhandlung oder, oder, oder. Das ist aus unserer Sicht elementar, um so einen Datenaustausch in so einem engen Netz wieder Logistik äh, aufzubauen, weil Transparenz soll ja gerade nicht dafür genutzt werden oder nicht Gegenstand sein, dass man irgendwie Druckmittel erzeugt mhm. oder dass man ähm, ja, irgendwelche ja, nicht gewünschten quasi Abhängigkeits- oder Machtverhältnisse aufbaut. Sondern wir sind wirklich ein neutraler Dienstleister, der sich um das Thema Emissionsdaten kümmert. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir unsere Infrastruktur und unsere Richtlinien, wie wir das betreiben, so aufziehen, dass jeder, der Daten da reingibt in diese Plattform, auch natürlich die Hoheit zu jeder Zeit hat und sicher sein kann, dass das Ganze im Rahmen äh, datenschutzrechtlich korrekter ähm, Prozesse quasi funktioniert. Das ist natürlich zentral.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Also einfach <lacht> der, der, den Service der Dienstleistung entsprechend ausführen und keine Mehrwerte oder sonstige Mehrwerte auf dieser Datenbasis erschaffen, sondern nur den reinen Wert, für den ihr steht. Und das ist der, die Emissionskalkulation. Genau. Viele machen ja rum dann noch Schmuh mit den Daten, aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass es doch noch äh, die Ehrlichkeit gibt in dem Bereich. Ne? Viele schwarze Schafe schon gehabt. Ähm, welche Vorteile bringt Chip Zero auf den
2: Punkt genannt? Also auch ähm, an das anknüpfen, Marc, was du gerade sagtest: hast, ähm, eine Unabhängigkeit bei der Kalkulation muss natürlich auch bestehen, also man sollte nicht irgendwelche ähm, Interessenskonflikte haben bei der Berechnung, ähm, sei es, dass man ähm, Broker oder ähnliches zum Beispiel ist, auch ist ähm, der selber auch noch diese Einkäufe, die Transporteinkäufe zum Beispiel weiterverkäuft oder ähnliches, ich denke, da, das ist auch wichtig nochmal herauszustellen ähm, und über die Vorteile, wir haben jetzt gerade über die Kalkulation spezifisch gesprochen, das ist natürlich ein Teil dessen, wo wir eine sehr, sehr starke Granularität erzeugen wollen durch einen hohen Netzwerkeffekt zwischen Transporteinkäufern und den Transportbeauftragten und glaube ich dadurch einfach schon eine sehr hohe, ja, Datendetailliertheit und Datengranularität letztendlich auch ähm, bereitstellen können und das sowohl für Transportbauaufträger, ähm, ähm, die einfach ein, ja, ein realistisches Bild haben müssen, ähm, das auch schon gewährleisten können. Und darüber hinaus ist es aber natürlich relevant, nicht nur über diese Kalkulation zu sprechen sondern auch das, was drumherum passiert oder was drumherum relevant ist, auch für spedition Und bei uns, also wir nennen es CO2-Management, ähm, weil es eben nicht nur die Kalkulation ist, sondern weitere Schritte erstmal vorab. Die gesamte Datenstrukturierung, Harmonisierung aus verschiedenen Quellsystemen. Ähm, es gibt immer wieder verschiedenste Fehler, die ja auch in den Eingabeprozessen, in der Disposition oder Ähnliches passieren, mhm. ähm, Plausibilitätsfehler ähm, Letztendlich auch in der Disposition, äh, von der Disposition häufig stammt, ähm, und darüber hinaus dann die Kalkulation auch nutzen, um kundenspezifisch zu reporten, ähm, das Ganze eben nicht nur in Excel-Silos letztendlich aufzubauen, sondern dann auch zu automatisieren und dann im letzten Schritt natürlich auch schon Richtung Dekarbonisierung zu schauen, also wirklich zu gucken, wo kann ich denn potenziell auch einsparen in meiner Transportkette, ähm, um das ähm, auch in, in meinen ja, Netzwerk letztendlich auch so zu teilen und gegebenenfalls auch Investitionen in nachhaltigeres Equipment oder ähnliches zum Beispiel auch mit meinen Partnern zu besprechen. Das sind so Dinge, die auf die wir uns insgesamt auch beziehen, ähm, weil wir eben sehen, dass das gesamte Thema sehr, sehr komplex ist mhm. und die Kalkulation natürlich ein großes Thema dabei ist und die Basis für vieles, ähm, aber viele schon überhaupt in der Vorabarbeit ähm, scheitern, ähm, wenn es um die Datenstrukturierung und im Umrechnungsfaktoren und Bereitstellung für Umrechnungsfaktoren letztendlich auch geht. Verstehe. Wenn wir jetzt nochmal
0: vorne angreifen, warum sollte man überhaupt CO2-Emissionen tracken? Warum sollten Kunden auf euch zukommen und sagen, hier, lasst uns da mal irgendwie was aufgleisen, lasst uns da mal gucken, was wir da eigentlich an, an Emissionen verursachen und was wir da machen können?
1: Es gilt, glaube ich, eine sehr alte Regel. Wenn man das nicht misst, kann man eigentlich auch keinen Fortschritt erzielen, Weil man ja gar nicht weiß, von wo man kommt mhm. und was man dann eigentlich tut. Das heißt, wenn man sagt, Dekarbonisierung grundsätzlich ist ein Thema, was uns die nächsten Jahre umtreiben wird und wo wir uns engagieren müssen und unser Geschäft umgestalten, transformieren müssen zu äh, ja, einem höheren Grad an Nachhaltigkeit bis hin zu ähm, Zielvereinbarungen, die ja sowohl auf rechtlicher Ebene, Ebene mit dem Paris-Abkommen auf Staatenebene getroffen sind, als auch viele Unternehmen mittlerweile Richtlinien rausgegeben haben, bis wann sie tatsächlich CO2-neutral sein wollen. Für alle die ist es absolut eminent natürlich zu wissen, wo stehe ich heute und welchen Effekt haben denn die Maßnahmen, die ich jetzt eigentlich ähm, unternehme im Punkto meiner ähm, CO2-Bilanz, äh, gerade im Verkehr, wo ich es eben sehr, sehr schwierig mit eigenen Bordmitteln nachweisen kann oder oder tracken kann, ist da natürlich dann äh, der Dateninput eines eines Partners wie uns ähm, sehr, sehr relevant. Man muss dazu wissen, äh, man teilt die ähm, Treibhausgasemissionen, wenn man das jetzt so auf einer Unternehmensebene betrachtet, grundsätzlich in drei Scopes. 1, ähm, 2 und 3. 1 und 2 sind eher die, die man intern verursacht und die man auch direkt äh, gut beeinflussen kann durch, ähm, äh, ja, Prozesse, wo man selbst fossile Energie verbrennt oder direkt irgendwie Energie einkauft. Ähm, und Scope 3 sind alle die, wo dann auch der Transport reinfallen würde, ähm, die man, wo man andere beauftragt. Also Speditionen beispielsweise beauftragt. Ähm, und in einer produzierenden Industrie oder auch im Handel den diese Scope 1, 2 zu Scope 3 meistens in so einem Verhältnis von 1 zu 10, 1 zu 11. Das heißt, man hat den wesentlich größeren Teil eigentlich in diesen externen Emissionen. Und das ist natürlich für alle großen Unternehmen, die globale Supply Chains betreiben, elementar da bessere äh, Daten zu bekommen und zu wissen, was verursachen eigentlich meine globalen Lieferketten ähm, für den
0: Klimafußabdruck, den
1: mein Unternehmen oder auch meine Produkte
0: haben. Grundsätzlich kann aber jeder in der Supply
2: Chain auf euch zukommen und sagen, hier, lass uns da mal irgendwie mal gucken.
1: Genau. Letztendlich schon, genau.
2: Ich, Sinn ergibt es natürlich, ähm, wenn es dann auch häufig im Produktionssektor ist zum Beispiel, wo es eben größere Supply Chains gibt im internationalen Level, mhm. ähm, im, anstatt von ähm, IT-Unternehmen zum Beispiel, die einfach wenig Transportwege und Log Logistikketten letztendlich natürlich auch bei sich haben, ja. ja. Genau, und ähm, ein, ein Punkt noch auf jeden Fall, den, den ich auch noch hinzufügen wollte letztendlich bei dir, Tobi, ähm, dass es in Richtung Regulatorik natürlich ähm, auch für Speditionen ähm, sehr wichtig wird, das Ganze konform ähm, zu machen. Das heißt, ähm, für ähm, große produzierende Unternehmen wird es schon ab 2024 rückwirkend, für 2023 eben relevant, CO2-Emissionen ähm, auf EU-Ebene EU zu tracken, auch für eben Scope-3-Emissionen. Um, und für Speditionen ist es entsprechend dann halt relevant, auch weil sie Teil dieser COP3-Emissionen sind und in den nachfolgenden Jahren, dass dann auch ein kleines und mittelständisches Unternehmen selber um, auf eu ebene reporten müssen. Um, also um dann letztendlich auch konsequenten potenziellen, finanziellen Konsequenzen zuvorzukommen, ist es natürlich dann auch nochmal relevant, abseits des, des Umweltgedanken natürlich.
0: Wie müssen sich denn Supply Chains zukünftig entwickeln, wenn wir das jetzt mal nach vorne schauen? Also ich glaube, eine ganz zentrale äh, Botschaft
1: ist, es werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unglaublich viele Milliarden an Investitionen in die Supply Chains fließen müssen, um die fossile Energie so weit, wie es irgendwie geht, zu reduzieren. Das kann natürlich über die Transformation ganzer Antriebsenergietechnologien, also beispielsweise Elektrifizierung im Nahverkehr, ähm, passieren. Das ist sehr stark schon zu beobachten im Bereich ähm, erneuerbarer Kraftstoffe, sei es auf ähm, biologischer Basis hergestellt oder auf synthetischer Basis hergestellt. Ähm, und das wird, da ist keine... Silver Bullet gibt, wo man sagt, das ist jetzt sozusagen meine Lösung. Ich, Im Gebäudebereich ist es natürlich relativ klar, da habe ich so ein Maßnahmenportfolio aus, okay, ich kann versuchen, die das Gebäude entsprechend zu dämmen. Ich kann äh, Strom und äh, Wärme irgendwie aus erneuerbaren Energien beziehen. Das heißt, mein Lösungsraum ist irgendwie sehr überschaubar. Und der Lösungsraum in der Logistik ist extrem groß, weil es extrem viel Spezialisierung gibt. Hm. Der Logistikbereich ist auch so fragmentiert, weil es unglaublich spezialisierte Lösungsanbieter gibt, die genau für einen bestimmten Fall ähm, ein entsprechendes Logistikprodukt anbieten, aber alle eint quasi, dass sie sich eben transformieren müssen, um diesen Service zukünftig eben auf erneuerbarer Basis anzubieten und das ist, ähm, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die nicht nur tatsächlich, Transformationen laufen normalerweise nicht linear ab, also man kann nicht das, was jetzt heute passiert, einfach so komplett auf erneuerbar umschieben, sondern es wird sicherlich auch große Veränderungen geben, zum Beispiel in dann Sourcing-Strategien, von wo beziehe ich vielleicht auch Vorprodukte für meine Fertigung, ähm, wie organisiere ich Lieferketten oder Logistiknetzwerke, all das wird sicherlich dann auch zur, zur Frage stehen, ähm, um da möglichst viel Energie per se erstmal einzusparen, egal ob fossil oder erneuerbar. Und ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, eine sehr spannende ähm, Sache zu beobachten, aber natürlich, wie können, wie kann so eine Transformation ablaufen? In der Regel halt datenbasiert, weil man das als einzelner Mensch natürlich gar nicht mehr überschauen kann und ähm, auf der anderen Seite auch irgendwie eine neutrale Bewertungsbasis natürlich in einem Unternehmen hat, weil sonst habe ich Meinung A, Meinung B, Meinung C und komme nicht so wirklich zu einem Konsens, in welche Richtung wir jetzt gehen ähm, und das ist, glaube ich, so die, die spannendste ähm, Entwicklung, aber es gibt jetzt nicht so den einen Bereich wo man sagen kann, das wird auf jeden Fall passieren, außer natürlich dass ähm, der Meta-Aspekt, dass wir ähm, viel, viel weniger fossile Energie in diesen Sektor bringen müssen und viel, viel mehr erneuerbare Energie. Und dafür arbeiten wir jedenfalls täglich, dass das
0: möglichst vielen Unternehmen dann gelingt. Klasse. Ich find's mega spannend und bin ganz gespannt, wie es die nächsten Jahre für euch weitergeht. Äh, vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart und dieses Thema ein bisschen erörtert habt. Super ich hoffe, mhm. ihr habt damit ganz viel Erfolg auch weiterhin. Bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. Super gerne. Ja, danke. Ciao.